0: Hola Ana. Hola Carmen, ¿qué tal? Bueno, tú, tú sabes qué mal. Estamos un poquito accidentadas hoy.
1: Estamos accidentadas eh, porque eh, probablemente estás, igual que en el último episodio hablábamos muy ilusionadas de que se notaban muy bien nuestras sibilantes, muy nítidas, mejor que nunca. Eh, ahora ya estaréis notando que estamos lejos de nuevo.
0: Estamos lejos, la una de la otra, no, no estamos pudiendo grabar juntas y se va a notar, pero bueno, no pasa nada, todo, todo claro, va, no ha va sido, a salir.
1: No ha sido decisión nuestra, son los problemas del COVID y el mundo que nos ha tocado vivir.
0: Eso es, o sea, somos víctimas de nuestro tiempo, ni más ni menos, pero, pero no pasa nada. Que, que no decaiga la cosa, tú cuéntame qué has comido hoy. Pues hoy he, comido,
1: hoy he comido unas lentejas súper ricas eh, y mi postre habitual, que como
0: bien sabes, es un yogur y un cuadradito de chocolate. Pues mira, jo, el efecto entusiasmo que, <risa> que hemos tenido antes cuando ya lo hemos compartido lo que habíamos comido, pues claro, ahora desaparece pero la gracia es que yo también he comido lentejas hoy y esto sí que no te lo he dicho, también me he tomado un cuadradito de chocolate después.
1: No me sorprende porque tenemos rutinas <ríe> tenemos rutinas calcadas, claro, hábitos es... alimenticios clonados tenemos ya a estas alturas. Que, pero bueno, claro, este episodio nos, hacía much... nos sigue haciendo muchísima ilusión, pero nos hacía especial ilusión porque íbamos a volver a grabar en Madrid, juntas, celebrando, Estamos juntas en Madrid, nos hemos visto mucho, pero hoy en concreto pues nos toca estar un poquito separadas. Pero a mí me interesa hacerte una pregunta y poner, eh, eh, poner a prueba tu memoria. porque ¿Qué tal fue el aterrizaje en Madrid y sobre todo, te acuerdas que comiste el día que aterrizaste en Madrid?
0: A ver, el aterrizaje en Madrid fue fatal, acuérdate de que me perdieron la maleta y todo, todo aquello. Pero la comida sí que me acuerdo, me acuerdo perfectamente, comí canelones... De... Ay, sí, comí canelones de atún de mi madre. O sea, la mejor comida. Como para olvidarme qué comiste tú. te puedes creer que... Recuerdo que de las
1: primeras cosas que hice fue salir de mi casa, irme a un bar que se llama La Tasca Suprema, a tomarme un vermú y ensaladilla, gil, las cosas así, pero luego de la comida, comida no me acuerdo, pero harto probablemente. Creo que hizo mi madre bacalao al horno con tomate, creo recordar, que es una cosa que me encanta. Ay, oh, qué rico. Es una cosa que me encanta.
0: A ver, estamos bilocadas ahora mismo, pero vivimos siempre bilocadas, o sea, ahora las hijas de Felipe están bilocadas la una de la otra, pero eh, esta crisis que tenemos con nuestra ubicación viene de largo, siempre estamos entre un sitio, otro, teniendo muchísimo ansia por estar donde no estamos. La bilocación
1: nos genera una ansiedad aterradora desde hace muchísimos años, yo no sé en tu caso, pero en el mío definitivamente va a más, según he sobrepasado la treintena, eh, la bilocación se me empieza a hacer bastante insostenible, pero eh, tú qué llevas, qué es lo que peor llevas de la bilocación?
0: Lo que peor llevo de la bilocación, eh, yo sé que tú, bueno, es que tú como ya, ya sabemos por el episodio Reliquias, tú eres eh, de profesión coleccionista, o sea, tú... tú, tú... <risa> Tú coleccionas y no hay nada peor para alguien que colecciona que la bilocación permanente. Pero ya yo soy, no sé si desprendida, porque desprendida creo que creo que desprendida no soy. ¿no? Ya te digo Ana, yo Ana que no. Está, está negando con el dedo. Eh, pero claro, no, no, no me da tanta angustia. Creo que es como la, ¿sabes? La, cuando te has visto 35 veces en 35 casas diferentes comprando la misma alfombrilla del baño de Ikea eh, ese acto, eso me da, ya no o es sea, que ya no puedo más. Y es que, como tú sabes, me mudo ahora.
1: Bueno, es que si no, yo no me equivoco, te mudas esta misma tarde. O sea, según acabemos de grabar, esta criatura se muda. Lo, del alfom lo de la, la alfombrilla de baño de Ikea, que además, si no me equivoco, sé cuál es, es esa que es gris. Que yo <risa> Este tema también lo hablo mucho con nuestra amiga María Izquierdo que, a la que siempre estaremos agradecidas por la portada tan maravillosa que nos hizo del podcast porque sí. el asunto de comprar la misma alfombrilla de Ikea 500 veces eh, lo hemos hablado. Yo llevo fatal el, bueno como los gastos económicos que van asociados a la bilocación, es decir, dos moledores de café... 700 copas menstruales, todo manga por hombro, vende, revende los libros que tengo, dos copias de las soledades de Góngora porque no sé es dónde está la otra, esas cositas,
0: todo suma. Dos copias de las soledades de Góngora es una cosa que da muchísima pena.
1: Encima la misma edición porque la otra no la, o sea, no la encontraba barata, entonces sé que la tengo, sé que la tengo en Providence,
0: pero tiene claro dije, tiene que estar yo acuerdo yo es que además claro tengo estoy pensando en libros tengo yo creo, creo que lo de la, los libros dispersos es lo que peor llevo porque tengo Eso libros bien. aquí cuando digo aquí es casa padres mmm, libros que me voy a llevar a la nueva ubicación que no que es voy a vivir en un palacete eh, neoclásico en Madrid
1: <risa> ella es una reina siempre o sea yo creo que sí. Carmen es la persona como con más clase y más elegancia que yo conozco. Y bueno, estoy
0: aquí diciendo para que lo escuchen no. todas las oyentes. Voy a, voy a vivir realmente en un puto colegio mayor. <risa> pero suena mucho mejor así. No, pero lo de los libros, también tengo como cosas, pues eso, obviamente en Providence, tengo cosas en Londres del de tiempo que estuve allí. Bueno, en fin, fatal. Entonces, para nosotras la bilocación tiene tintes bastante trágicos, pero no para todas. Fue siempre así y entonces hoy eh, queremos hablar de esto pensar que la bilocación de hecho es un don Ana también hay que este, verlo así
1: igual nos lo podemos replantear y a lo mejor pues entender toda esta bilocación que atraviesa nuestra vida como una bendición
0: claro 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 la idea yo creo que nos va a servir este episodio como ejercicio terapéutico no <risa> Eh, que vamos a aprender gracias a este episodio, a sobrellevar todo este trajín tan mal sano que tenemos. Y, y, y pues, ¿cómo? Pues hablando del partido que sacaron muchísimas monjas a, a aquello de estar bilocadas, vamos a verlo.
1: Pero bueno, vamos a hablar porque nosotras estamos hablando súper, es que claro, me he quedado pensando antes con Archelo de las Reliquias, he pensado, inciso rápido, algo que yo llevo fatal de la bilocación es tener mi colección de virgencitas dispersa. Ay, claro. O sea, que es una cosa horrorosa. También viene muy bien porque el otro día, literal hace tres días, me mudé, como tú bien sabes, a la casa nueva, otra de tantas. Otra más. Y claro, ya estoy acostumbrada que es como meto en un saquito la estatuilla de la Virgen del Piro, la Virgen de la Candelaria y a donde sea que son ¡Vámonos! las que yo... Y siempre pienso, claro, imagínate, Fray José de Sigüenza, relicarero, que tuviera que tener todas las
0: reliquias dispersas, no le haría ninguna gracia. No, Felipe II se, se moría, claro. por eso las quería atra atraer todas. Pero bueno, vamos a hablar de que, qué es la bilocación. Eso es. Basándonos en fuentes súper rigurosas. Cuéntanos, Ana.
1: Claro, pues entonces, una web a la que Carmen y yo recurrimos con relativa asiduidad, eh, recomendable la web para todas vosotras, se llama catholic.net. Entonces, en catholic.net eh, te explican eh, qué es la bilocación de una forma muy sencilla y os voy a leer la definición. Abro comillas, dice la bilocación. Dice, la bilocación es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. Y añade, no hay ningún otro fenómeno de la mística que cause tantas dificultades como este para poder explicarlo satisfactoriamente. O sea, tú imagina con la de problemas que hay en la teología y en la mística, pues la bilocación es el más difícil de explicar de todos. Porque claro, todo el jaleo, y de esto vamos a hablar un montón en el episodio, es que eh, si la materia corporal es cierto que no puede estar en dos lugares diferentes a la vez, sí que era posible que mientras el cuerpo esté en un lugar, eh, en, otra, en otra parte del mundo pudiera haber una representación o una figuración de tu propio cuerpo. Eh, entonces, claro, y como seguro que ya nuestras oyentes pueden intuir, esto podía, en la tradición, podía ocurrir de dos maneras por vía sobrenatural, que es por intervención divina, o por vía preternatural, que es decir, por intervención diabólica. Uh -huh. ¿Tú crees que nuestra bilocación es sobrenatural o preternatural?
0: La nuestra es diabólica, eso está... Eso... No me cabe duda. Pero estaba pensando en esto que dices de... Es que cuando... El cuerpo está en un lugar, en la bilocación aparece en otro lugar una especie de representación o figura, que sería como una especie de holograma. Eh, más allá de las hijas de Felipe bilocadas entre un país y otro, nosotras ahora mismo eh, un mismo ser bilocado en dos casas de Madrid, ¿tú cuando te bilocas, <risa> cuando tú vives bilocada en Providence, Rhode Island, pensando en tu presencia en Madrid, ¿Cuál es tu logra o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu representación aquí? Porque yo tengo claro cuál es tu representación en Madrid, ¿no?
1: Ojo, Carmen, esto me deja a mí... Uno, es una pregunta que me deja descolocada cuando Carmen se sale el guión. No tengo una respuesta, eh, pero es como... O sea, ¿cómo...? Te voy a contestar con otra pregunta para ir acotando el tema.
0: Venga, ¿Tú sí. quieres
1: decir cómo me imagino en un sentido de qué es lo...? O sea, ¿qué figura de mí misma me imagino yo en Providence en un sentido de añoranza? ¿De qué es lo que más me pesa? ¿Qué es lo que más ansío disfrutar estando en Providence no, no, de Madrid?
0: No, 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 no. es que no. No, iba, no era tan existencialista la cosa. Yo iba más bien por que realmente tu herramienta para tú manifestarte en Madrid mientras estás en Providence es clarísimamente tu perfil de Instagram. Pero clarísimamente. Ah, ah, duda, claro,
1: no había entendido bien la pregunta. Clarísimamente mi perfil de Instagram, mogollón de selfies de biblioteca...
0: Lleva... Exacto, pero y esto nos lleva, eh, otra vez al guión, <risa> a lo que decían los jesuitas, que eran muy graciosos hablando de, de todo esto, que decían la multilocación, porque es verdad, que es que a veces no es bilocación y lo nuestro los, la rebasa, o sea, ya es multilocación, dicen, no es más un fenómeno paranormal, sino un fenómeno digital, claro que sí, el tuyo sobre todo, yo creo. Perdón. El mío total
1: el mío total y completamente, o sea, aparte yo creo, porque de esto, bueno, claro, es que esto no nos vamos a volver a hablar de esto, como que hay mucho, como mucho tono quejumbroso alrededor de las redes sociales, cosa que yo entiendo total y completamente, pero yo a mis alumnos y alumnas, de hecho en Providence, siempre que hablamos de estas porque siempre hay como una clase sobre las bueno tú lo sabes las redes sociales y yo siempre defiendo mucho que a mí me han servido eh, de manera muy terapéutica para sobrevivir a todos estos años que he tenido que, que he tenido que estar lejos pero bueno en la misma en estas lecturas de los jesuitas que estaban hablando un poco como de la multilocación o la bilocación como un fenómeno contemporáneo a partir de las redes sociales hay una frase que nos ha hecho muchísima gracia Carmen y a mí porque hablan de las redes sociales como una tentación de esparcimiento perpetuo, nos pasa.
0: <risa> nos pasa, nos pasa mucho. Pero bueno, esto somos nosotras ahora, pero de nuevo como ejercicio terapéutico vamos a ver que era la bilocación para muchísimas mujeres de nuestros siglos más favoritos de la historia. Entonces, eh, vamos a empezar o sea, vamos a bilocarnos una vez más o sea, estamos eh, en dos casas distintas, Madrid, 2020 no, 2021 no, joder 2022, ya pero a la vez vamos a bilocarnos una vez más eh, multilocarnos y ahora estamos en Carrión de los Condes, Palencia ¿y dónde está Palencia? está en Palencia y es en el siglo XVII ¿vale?
1: Uh
0: -huh. y estamos con una mujer estupenda que me hace mucha ilusión que presentemos aquí, que era Luisa Colmenares Cabezón, ¿vale? que nació en Madrid, como nosotras, en una familia pues así bien situada, pero que luego en 1584 ingresó en el convento de Santa Clara de Carrión, porque bueno, en realidad era como que su familia venía de allí y allí volvió, y allí ingresó en el convento de Santa Clara y profesó como Luisa de la Ascensión, que es un nombre precioso. Yo siempre,
1: muchísimas veces, bueno, esto, esto de seguro ya lo hemos hablado alguna vez, no sé si en el podcast o en privado, pero Qué que legal. siempre, siempre fantaseo mucho, o sea, me encantan como las genealogías de nombres de, de las monjas y la posibilidad como de renombrarte una vez que entras al convento. Eh, y siempre pienso en eh, San Luisa de la Ascensión es un nombre precioso. ¿Tú cómo te llamarías si fueras monja?
0: Es que eso te iba a decir, es que no me puedo creer que no hayamos hecho esto todavía. <risa> Eh, no, lo tengo que pensar, es algo importante. ¿Tú lo tienes claro?
1: Clarísimo, pero es, una o sea, es un plagio porque hay una monja eh, que es discípula de Dentro Santa Teresa, primera mención
0: en el episodio. Anoto <risa> <Quedan muchas>.
1: uno. <risa> Podemos jugar como una especie de bingo <risa> de cada vez que nombremos a Santa Teresa en un episodio. Hay una discípula de Santa Teresa que se llama, atención, Petronila de las Llagas.
0: Wow. Pero entonces serías Ana de las Llagas. No, sería Petronila dar... de
1: las Llagas.
0: Claro, quieres entero, quieres para ti. Vale, yo lo voy a pensar, ya, lo, ya te lo digo. Lo, lo, lo voy a pensar, pero bueno, ella lo vio clarísimo, Luisa de la Ascensión. Uh -huh. eh, y una cosa que nos encanta de ella eh, es que, bueno, ella fue una de las monjas más famosas del siglo XVII, o sea, se hizo bastante famosa. Pero una cosa que nos encanta es cómo en la autobiografía que le ordenaron escribir, o sea, la, el franciscano Antonio Daza le, le, le pidió que escribiera su autobiografía, pues nos encanta cómo ella consigue, sin mucho pudor, de hecho sin ningún pudor, consigue envolver todo el relato de su infancia como en una re retórica del milagro, para pues ser ella, que te quede clarísimo clarísimo que ella es excepcional no desde que nació, sino desde antes de nacer incluso, o sea que te quede clarísimo que ella nació para Celebrity y ella cuenta, dice diome su majestad, bueno espera, léela tú que ya sí, quiero dar Venga, vale.
1: ¿quieres, quieres que, me, que me ponga yo el tono? me voy a poner mm -hmm. como tono monjil como si yo fuera Sor Petronila de la
0: El tono Petronila, por favor
1: entonces dentro Petronila, dice Luisa de la Ascensión Dio me su majestad unos padres muy virtuosos, de los cuales oí contar muchas veces que parecía cosa milagrosa haber nacido viva, según lo que pasó a mi madre estando preñada de mí, porque en todo este tiempo no comió. Si alguna vez porfiaba mucho o se esforzaba a comer algunas conservas u otra cosa, no le paraba en el estómago. Antes quedaba tal que todo el día, que todo el día tenía ansias de muerte. Sustentaba a la dios de milagro. Y así sea yo no haber comido ni antojadosele ninguna cosa en todo el preñado, hasta que mi dulcísimo Jesús fue servido de alumbrarla con bien en Madrid y fue tan en breve que todos los de la casa se espantaron por haber tenido siempre los otros partos muy recios.
0: Es que su madre no comió. En todo el embarazo no le hizo falta comer ni una miajita de pano.
1: Esto me recuerda mucho que a, siempre que hablamos, eh, siempre que hablamos Carmen y yo de algunas de nuestras abuelas, o sea, bueno, de las dos que tenemos, pues de algunas de nosotras, porque yo, mi abuela y mi tía abuela, eh, que estaban gordas y no paraban de comer, siempre decían que no tenían... A, que ellas no tenían apetito, a <risa> ellas no les cabía nada.
0: pero pues es que mi abuela, mi abuela dice igual, que igual me escucha ahora, porque, eh, claro, ahora ya, le hemos regalado a Alexa, que ella la llama Vanessa, pero cuando acierta <risa> y dice Alexa... Le pide cosas, y entonces, claro, igual le pide Alexa, ponme a mi nieta o algo así, y ahora lo escucha. Pero bueno, esto sin, sin ninguna mala intención. Pero ella siempre dice, por ejemplo, no, yo no puedo, no puedo tomar esto porque me hace.
1: Gru, 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 gru.
0: Esto igual ya lo conté en algún episodio, joder. Bueno, <risa> da
1: igual. Pero esto nos recuerda, o sea, claro, de la historia que cuenta Luisa de la ascensión de su, de su madre, eh, claro, dos cosas que mencionar, que una de ellas, que ya hemos hablado muchas veces, que era. Eh, que la pulsión de muchísimas mujeres a meterse monjas venía simplemente de los relatos tan aterradores y de tantísimo sufrimiento de las madres en los partos, los cientos de hijos, las muertes a los 35 años, eso por un lado, y por otro lado que tenemos muy muy pendiente un episodio eh, sí. sobre la comida y sobre todo sobre este fenómeno que no me acuerdo quién era, no, me, no sé quién lo bautizó así, pero que se llama Jolianorexia.
0: Sí, es todo para un episodio entero. Total y pero, completamente. Pero, pero, pero entero merece muchísimo la pena. Uno de esos episodios que no nos cansamos de prometer millones y luego grabar cada episodio es una odisea, pero llegará y lo haremos. El caso es que ella, bueno, pues como vemos, tenía muchísimo talento para, para construir el relato que más le interesaba a ella y fue muy espabilada. Eh, y aunque en teoría ella salió muy poquitas veces de Carrion, bueno, fue a Valladolid y a algún sitio más, pero muy poquito, aún así ella supo cómo trascender lo local, y no solo lo local, lo peninsular directamente, manejando tres tácticas super efectivas. Por un lado, ella, y bueno, esto en parte ella tenía cierto poder en, en ello y en parte no, pero el caso es que ella siempre estaba constantemente presente en avisos y pasquines que iban circulando por todas partes y propagaban la fama de sus milagros. Porque, claro, ella pues, tenía milagros. También otra manera que tenía ella de, de salir de Carrión y hacerse presente en muchos más lugares era circulando, y esto es muy bonito... Eh, calculadísimamente, un montón de objetos milagrosos a través de su hermano, su hermano Francisco. Eran, pues por ejemplo, muchos papelitos con su firma, o telas que ella había tocado, cuentas, cruces, acordémonos del episodio de las reliquias, o el de endemoniadas, donde también había telitas milagrosas. En fin, el poder de los objetos, ella lo tenía clarísimo. Las cruces, sobre todo, tuvieron muchísimo recorrido, llegaron, por ejemplo, a las Indias, y allí pues obraban milagros, que a su vez aparecían en pasquines de, de aquí. Me encantaría, y es que esto es, lo hago en plan llamamiento, por favor, si alguien tiene o sabe dónde están las crucecitas de Luisa de la Ascensión, porque imagínate, igual...
1: Esto es una cosa que a mí, o sea, obviamente ya sabes que una frase que repito yo mucho es que me encantan las cositas, que esto es una realidad y me encantan los objetos, pero uno alucino con que la tía como que fuera ya tan autoconsciente de su fama que repartiera directamente autógrafos, o sea, con su, o sea, papelitos con su firma. Y también me he acordado que yo no lo sabía, o sea, porque te acuerdas que, claro, que había muchas más monjas que hacían estos, porque te acuerdas una vez que leímos aquel trabajo de otra monja fascinante de la que en algún momento tendríamos que hablar de eh, sobre Estefanía de la Encarnación, sí. que también repartía cuentas de rosario tocadas por ella. O sea, es que es como un nivel de autoconciencia de la fama bastante fuerte.
0: Estas somos tú y yo repartiendo pegatinas si lo piensas. Se ¿Dónde hay que mandarlas? Hay que comprar sellos, se tienen que perder 20, porque esto hay que decirlo, amigas eh, hemos... es que se han perdido muchísimas cartas y eso son muchos sobres muchos sellos, mucho, mucho, mucho amor puesto ahí que se extravía eh, es muy difícil pero... y nada
1: peor que extraviar el amor, eso nunca
0: <risa> enamorada del amor ella <risa>
1: Bueno, ¿y cuál era la tercera táctica que usaba
0: Luisa de Carrión? La bilocación misma, claro, ella se bilocaba. Eh, o sea, ahí ya más, más directo, imposible. Eh, y hay un memorial que se llama Memorial Informativo de Sor Luisa de la Ascensión, que publicó Pedro de Balbás en 1643, en el que pues... Eh, nos sé, es muy gracioso porque él va enumerando, sobre todo hay un punto, el punto 55, en el que va, él va enumerando de las de los aparecimientos de Sor Luisa. Y hay como, eh, sin exagerar, 233 bilocaciones, ¿vale? Imagínate, o sea, me parece agotador, la verdad.
1: Tenía que eh, estar la pobre Luisa
0: mmm, del revés, o sea, porque estamos tú y yo mal,
1: porque no estamos bien nunca. No
0: estamos bien. bien. <ríe> Estamos mal. bien, y esto de grabar este episodio así, a mí me está sabiendo súper mal, pero bueno, no vamos es a Es que hacer... te hecho
1: mucho de menos, te veo en la oh, pantalla y puedo
0: es muy triste, pero bueno, no vamos a hacer sangre de esto. Por favor, vamos a leer, mira, eh, entre otras muchas apariciones. Eh, estas que decía el señor de Balbás, ¿a quién no se les aparecía, Luisa de claro, la Claro, pues semana. por
1: ejemplo, en el punto 55, todo esto está digitalizado, ¿eh? O sea, que a vosotras un sí. día tenéis el día cruzado, ¿os apetece ver qué hacía Luisa de la Ascensión? Pues nada, buscáis en Google, el librito está digitalizado.
0: Entonces. Nada mejor que hacer, la verdad.
1: <ríe> por ejemplo, decía, eh, algunas de las bilocaciones, a un cautivo que quería renegar, a una mujer de parto, no de su marido, Repito, a una mujer de parto, no de su marido. A dos religiosos de su orden. A uno en peligro de mar y a otro de tierra y que apareció en las Indias o navegantes en peligro. A dos amancebados que se quemaban en la casa a las que se puso fuego. En Roma a quebrar un vaso de veneno que estaba preparado para el papa. O sea, esto es fuerte, ¿eh? Es, esto es... En Asís a ver el cuerpo de San Francisco. O sea, que también ella era disfrutona. En Así saber el cuerpo de San Francisco, en Flandes a los católicos contra los herejes enemigos del imperio y de aquellos estados, en Japón, en el martirio de Fray Antonio de Santa Marta, en Alemania al emperador cuando la batalla contra el palatino y los herejes de Praga, al rey Felipe III y a la reina, reina Doña Margarita en sus muertes, a librar las flotas en el mar, a la muerte de la señora infanta de Flandes.
0: Eh, vamos, eh, básicamente no se perdía una, Luisa de la Ascensión. Tía, tú sabes, es que me acabo de acordar, a mí me decían de pequeña, bueno, yo creo que me los dije como que en, en, en mi familia me decían, ¿cómo se dice esto? Se me dan muy mal los dichos, pero esto, estás en misa y repicando. Mm -hmm como que estás pues, bilocada, Biloc tienes la atención bilocada, pues Luisa de la Ascensión vivía permanentemente en mi y, y repicando. He de decir que esto, y ahora lo veremos después, lo de su presencia en la muerte de la señora infanta de Flandes, ella lo negó luego, ¿eh? Ella es como, he estado en todas estas partes, pero justo ahí no. <risa> <risa> ahí no me vas a pillar. <risa> <risa> sí. Pero bueno, eh, ah, y, y tiene todo esto un toque muy como de... Um, de superheroína Marvel un poco si lo piensas o no que sea yo sinceramente de... no me he visto películas de superheroínas de Marvel
1: me ha sorprendido muchísimo o sea oír la palabra Marvel en boca de Carmen me ha dejado o sea estoy que no sé cómo seguir con el episodio con esta referencia que no te pega nada de pues hecho no. es más
0: vivo, vivo en el mundo me entero
1: de hecho había un punto en el guión que nos hemos saltado que queríamos como hacer un enlace entre la bilocación los hologramas, la ciencia ficción y he dicho ¿para qué si no es nada nosotras?
0: No, no, realmente a qué queremos jugar sí, pero bueno, la cosa pero bueno, sí, pero es bastante super heroína esto Marvel, no sé, sinceramente me pilla lejos, pero por ejemplo, hay un, hay un punto que cuenta Balbás que dice, leas el dicho Duque de César a quien en Madrid apareció y le bro de siete hombres que le dieron estocadas. O sea, vamos a ver. Luisa de la Ascensión se aparece en Madrid desde Carrión y cuando al Duque de César le van a dar estocadas, siete hombres, pues él lo dice, no, 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 yo, 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 y, y luego ya le preguntan y dice, sí, yo hice esto. Y el de una mujer casada, mancebada, a quien apareció y estorbó el desesperar. Y el de Doña María Osorio, mujer de Don Pedro de Ávila, en la calle de la Encomienda de Madrid, a quien hizo otro aparecimiento raro. Este me encanta. O sea, este, este es mi favorito.
1: Claro, porque aquí hay demasiado silencio y demasiados datos.
0: María de Osorio, María Osorio, casada con Pedro de Ávila, estaba solita, imaginamos, en la calle de en la Encomienda de Madrid y hubo ahí un aparecimiento raro. Jolo de
1: aparecimiento raro me encanta, lo voy a usar, lo voy a usar todo el rato.
0: Petronila, tú lo que tú quieras.
1: <risa> Pero es que bueno, la cosa es que la monja de Carrión eh, era o sea, era famosísimo, o sea, como os podéis imaginar, uh -huh. todas estas tácticas que ya llevó a cabo con tantísimo cuidado que nos, estaba contando, que nos estaba contando Carmen, pues dieron muchísimo juego y de esto hemos hablado ya alguna vez en otros episodios de que había mujeres y sobre todo monjas que desde la sombra y la clausura de sus conventos movían hilos de todo, de todo el, el aparataje político y, por ejemplo... Una cosa que, eh, tenemos, que eh, tenemos que indagar más, pero que me ha llamado mucho la atención, es que eh, bueno, el rey Felipe III, que también sabemos que le encantaba andar de visititas, al parecer se fue a Carrión para ver a, para ver a Luisa en 1613. Pero antes de esto, el duque de Lerma, cuando estaba dudando si expulsaba a los moriscos o no, eh, decidió consultarle a Luisa de Carrión sobre la expulsión de los moriscos en, 1600, en 1609. Y parece que a Luisa de Carrión le pareció estupenda la idea, lo cual, pues esto es algo que hay que, hay que revisar. Pero ah, vamos, bueno, que, ya sí. tenía, que ya tenía toda su fama. Y, y, pero bueno, luego Luisa de Carrión, aparte de bilocar, se hizo una cosa bastante guay, que fue que ella estaba muy empeñada en que las monjas, independientemente de, independientemente de su origen, eh, todas tuvieran igualdad dentro del convento. Entonces, claro, si tú metes en una coctelera las revelaciones, la pobreza, las bilocaciones, pues se topó con... Eh, Problemillas con la Inquisición, la desterraron a Valladolid y la pobrecita pues no pues no supo que había sido de su proceso porque se murió se murió esperando. Y el cuerpo está en Carrión todavía, así que deberíamos ir, Carmen.
0: Hay que ir. Una, una, excurs una excursión de las hijas de Felipe. ¿Sabes que estaba pensando también? Mientras pe pe pensaba en todo esto, primero pensaba en Luque de Lerma, pero luego pensaba en cuál sería mi nombre de profesa. Creo que me ha venido como, como una aparición. Por Creo favor. que sería... Tú has dicho Petronila de. Las Llagas. Joder, es que, eso es, es, que, bueno, es que eso es muy fuerte. Petronila de las Llagas, yo creo que sería sobre encarnación de la paciencia. <risa> <risa> creo que sí, de verdad. Bueno, pues bien, sobre Petronila y sobre encarnación, eh, llagas y paciencia, eh, excursión a Carrión, por supuesto. ¿Sabes quién también hizo una excursión a Carrión para conocer a Luisa de la Ascensión? Este Cuéntanos. es un amigo, tú, a ti te encanta esto. A ver, cuéntame. Eh, el príncipe de Gales, le estaba por la corte y no se pudo resistir a acercarse a Carrion con todo su séquito para conocer a la monja.
1: A mí Carmen lo ha dicho con conocimiento de causa, como todo lo que dice, porque el príncipe de Gales... En, eh, bueno, sé que siempre andamos prometiendo episodios, pero todos llegarán y aunque no lo creáis, la visita del príncipe de Gales a la corte en 1613 da para episodio total porque es como anularon todas las leyes suntuarias... Eh, Madrid se convirtió como en un escenario barroco, fiestas de todo, de debacle, etcétera, y aunque luego la boda entre el príncipe de Gales, que se iba a casar con, ah, con, con la emperatriz Mariana de Austria, sí. la boda fracasó, pero el príncipe de vuelta a Londres se llevó un montón de regalos, mogollón de pintura de todo, y entre los regalos que le dieron, le dieron un elefante, Cinco camellos y un avestruz. Palombres.
0: <risa> Joas has dicho que da para episodio, pero es que da. Esa visita da como para película, o para serie. Es para maravillosa. Es que. Petronila, vamos a escribir un guión. Vamos, vamos a, salir, a salir de
1: pobres. Vamos a salir. Yo estoy convencida de que lentamente, muy lentamente, vamos a salir, <risa> vamos a salir de pobres. Eh, vale. ¿Y qué le pasó al príncipe de Gales en Carrión?
0: No, lo fuerte no es lo que le pasó al príncipe de Gales en Carrión. Lo fuerte es qué le pasó y dónde fue. <risa> Eh, en cuerpo o espíritu Luisa de la Ascensión en Carrión, desde Carrión, cuando el príncipe de Gales fue a verla y leo se dice, se dice que estando diez navíos de cristianos cercados de otros muchos de ingleses la invocaron, invocaron a, a Luisa porque ya era famosa y se les apareció, ella obediente tan hermosa y resplandeciente que de solo verla un navío se hizo menuzos, sin topar en cosa ninguna sino heridos solamente de los rayos de luz en que ella apareció. Y otro se fue enteramente a fondo, pereciendo los cuerpos y las almas de cuantos iban en ellos. Y que ella decía que las habían dejado en manos de las aguas, aullando y rabiando como perros rabiosos, y que ella conoció que eran ingleses por haber visto mucho, muchos de ellos... En Carrión, cuando el príncipe de Gales la fue a ver allí y que, huidos los enemigos, recorrió los navíos uno a uno y dejó a todos los que en ellos había del todo, del todo tiernos y convertidos, y particularmente a dos que estaban obstinados, haciendo en ellos la señal de la cruz. O sea, el príncipe de Gales va, pero ella solo utiliza a ella para, dice, a mí, a mí de aquí me sale una bilocación, yo de aquí. Yo de aquí ya voy a saber reconocer ingleses. Yo, yo de aquí me teletransporto. O sea, sí, sí, es, es fuertísima. ¿eh? O sea, es,
1: es, uno de, o sea, es un personaje del que yo no sabía nada y me tiene fascinadísima.
0: Es muy fascinante. También es verdad que, claro, o sea, todos estos relatos, esto ahora mismo eh, que acabo de leer, viene de, de, del relato de la causa inquisitorial que se le abrió, como tú has dicho. Y entonces, claro, precisamente este enfrentamiento con los ingleses da para pensar cuánto cuánto en hay de ella, de su cosecha propia, cuánto hay de la instrumentalización que se hizo, pero no todo es tan instrumentalizable y de hecho hay cosas un poquito controvertidas eh, y más bien subversivas, bueno, hasta cierto punto, pero es que hay una cosa que me encanta y es que, por ejemplo, tiene un montón de apariciones que la convierten en una especie de protectora de las adúlteras. Bueno. Se dice, Leo, y esto es del proceso inquisitorial, se dice que habiendo cogido un hombre a su mujer en adulterio, ella la invocó, o sea, el marido la pilla y ella dice... Luisa, Luisa de... por
1: favor.
0: Luisa de la Ascensión, ven, o sea, ya. Y entonces se le apareció al tiempo que le iba a él a dar la primera puñalada. Y aunque le iban... La... Le... y con darle muchas, quedaban en piquetes, remitiendo a la majestuosa presencia de la Virgen Luisa la vehemencia del golpe. Oye, bendita sonoridad siempre, ¿eh? O sea, como Luisa ¿Sale? se
1: aparece ahí para que el marido esté enajenado no
0: mate a su pobre mujer adúltera, que pues, por algo sería adúltera. Qué fuerte por, doña Luisa. Gente, por, algo, por algo lo sería, efectivamente. Pero bueno, sí, eh, todo esto es triste. Como tú has contado, el, el, el final es un poquito triste. Se la llevaron a las Agustinas Recoletas de Valladolid y se murió en 1636 de fiebres. Eh, pero el, hay una cosa interesante en, esto, en el proceso y es que allá claro, le preguntan eh, sobre todas estas bilocaciones, las doscientas y pico que se supone que ha sido capaz de obrar, y ella dice: Bueno, dice, dice, dice el proceso. Y siendo preguntada sobre lo contenido en las declaraciones de Valladolid, lo que todo el mundo dijo en Valladolid, dijo ella que pasó así como se refiere, excepto en cuando se dice que ella estuvo con la señora infanta al tiempo de su muerte, eso por algún. Pues ahí no, ahí no. Eh, y que todos los demás casos pasaron en espíritu estando en raptos.
1: Claro, hasta este habría un debate, que era lo que hablábamos al principio, que claro, catholic.net no se andaba con chorradas cuando decía que la bilocación es uno de los fenómenos de la mística que más quebraderos de cabeza, de cabeza ha dado, porque es como, te apareces en cuerpo, te apareces solo, te apareces solo en espíritu, cuéntanos qué pasa con esto.
0: A ver, pa al parecer todo esto es súper peleagudo, eh... Y yo creo que por eso ella insistía tanto, teniendo en cuenta que estaba declarando en, en el proceso inquisitorial, insistía tanto en que era una cuestión de, pues eso, rapto del espíritu, como... Eh, ella en ningún momento dice que ella, físicamente, que su cuerpo se apareciera en mitad de todos los navíos ingleses y demás. O en casa de la mujer adúltera. Es una cuestión un poquito más espiritual. Entonces, eh, pero no solo para ella, también para María Jesús de Agreda, de la que vamos a hablar después, todo esto es súper importante. Hay un libro que está súper bien y que recomendamos mucho, de Víctor Puello, se llama Cuerpos Plegables, anatomías de la excepción en España y en América Latina, que tiene, entre otros, pero tiene un capítulo en el que habla sobre todo este asunto tan espinoso de las monjas bilocadas. Y lo que él explica es que hubo muchísima confusión teológica en torno a esto de la bilocación, eh, ¿Y por qué? Pues porque había esto los volvía locos a ellos, a todos estos teólogos, pensando en que era imposible que el alma residiera simultáneamente en dos cuerpos separados.
1: Normal, rarísimo.
0: ¿Cómo va a ser eso? <risa> si me sorprende a mí, no me va a sorprender a ellos. Joder, <risa> es que eso está clarísimo. Claro, pero entonces, es, ¿y si eso no es así? Eh, si el alma está en uno de esos cuerpos, ¿qué pasa con el otro? Y eso les rayaba mucho porque el cuerpo no pudo estar vacío. ¿Por qué? Porque seguían a santo Tomás, estos teólogos, y se rompían la cabeza con el problema porque como él defendían que el alma es el, el que, la, lo que determina la ubicación del cuerpo. entonces Pero esto me encanta porque dijeron de que hay que salir de este atolladero y que se inventaron para sortear el gran escollo este, y seguir instrumentalizando y dando por bueno el don de la bilocación. Pues ellos decidieron que lo que sucedía era que el cuerpo que se aparecía, ya lo hemos dicho, lo hemos, lo hemos adelantado un poco en la introducción, no era exactamente el cuerpo de la mujer desdoblada, sino un mero vehículo. Era una imagen hecha y habitada por un ángel, por un santo o por la Virgen misma. ¿Por qué, ¿Por qué no?
1: A mí me fascina todo, o sea, me fascina como el proceso explicativo, o sea, como de, tenemos, tenemos todas estas monjas que no son una ni dos, porque de esto también hemos hablado ya alguna vez, es como que todas funcionan en, 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 como en una lógica comunitaria, colectiva y de copias y réplicas, es decir, que si una, su madre está a punto de morirse y de pronto tal, ya todas las siguientes van a ser así. Entonces claro, de todas estas cientos de monjas y hay que explicar el fenómeno de alguna manera. Claro, la mejor manera es como pues el cuerpo vacío no puede estar porque no puede haber cuerpo sin alma, pues rellenamos con la Virgen.
0: Claro, pero además es que, además es que no es, es muy, pero se inventan, se inventan o descubren, no lo sé. Eh, claro, a ver, pero un, el proceso, porque los, todo tiene que estar súper detalladísimo. O sea, eso, eso es muy importante. En el memorial que hemos citado antes de, de Pedro de Balbás sobre Sor Luisa de la Ascensión, él lo explica, entra en detalle y dice. Estos cuerpos en que Dios, los ángeles y santos aparecen, no son verdaderos cuerpos de hombres, sino fabricados del aire o tierra u otra materia acomodada y pintados con colores parecidos a los que se venden los verdaderos cuerpos. Me da muchísima ternura. Es que es muy bonito. O sea, imagínate como, como muñecos. <ríe> a ver, esto me parece bastante bonito, la verdad. Pero sobre todo me parece bonito que con esta teoría por retorcida que sea, eh, de pronto la bilocación, ya no es que no sea cosa de una sola, ni siquiera de dos, como de una desdoblada, sino que es cosa de tres. Es una triangulación, eso me parece claro. muy bonito.
1: Voy a hacer un inciso y voy a revelar algo eh, de tu vida, Carmen, que bueno, tú lo cuentas.
0: <risa> ¿Excuse me?
1: <risa> no, porque era que has dicho lo de cuerpos de tierra pintados, eh, que es muy bonito el otro día... Eh, yo recuperé como un, mis diarios de, de la infancia, que son muy graciosos, y Carmen recuperó los suyos y sus cuentos de la infancia y sacó una cajita que tenía que Carmen como que creó todo un universo de cuerpecitos de personas, de pequeña, y, pero eran aparte personas como maravillosas, muy bien pintadas, pero súper anodinas, en plan, Enrique, informático, 38 años, <ríe> Jacqueline, secretaria, 27
0: pero es que tienen además, era todos tenían que tener una profesión, pobrecita yo. Ya desde pequeña pensando en la tiranía del trabajo.
1: Es que la tiranía del trabajo nos tiene atrapadísimas todo, uh -huh. todo el
0: tiempo. Justo estoy en la cajita de... O sea, como la saqué el otro día para apoyar el ordenador, estoy usando esa cajita. Están aquí todas esas personas. ¿En la cajita de las personas? Sí, sí, todas esas están aquí. Nos va a salir de maravilla el episodio. Pero bueno, vamos a seguir con una monja muy favorita, muy amiga nuestra ya, y de vosotras. Ana está haciendo un corazón con los dedos. Eh, que es, ni más ni menos, que María de Jesús de Agreda. Inciso,
1: recordad, eh, y si no habéis escuchado, de María de Jesús de Agreda hemos hablado en dos ocasiones. En un momento hablamos un poquito más de pasada en el episodio de los horóscopos, pero sobre todo hablamos bastante de ella en la levadura de todo esto, y eh, si no lo habéis escuchado escuchadlo, si ya lo habéis escuchado revisitadlo porque hay una descripción física de María Jesús de Agreda que le hacen en su proceso de en su proceso de beatificación que es alucinante
0: sí, 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 sí tenéis que revisitarlo de hecho yo misma lo voy a revisitar Va a ser ¿yo también? Esto y... claro que sí, pero ¿por qué hablamos ahora de ella justo después de hablar de Luisa de la Ascensión? Primero por imperativo cronológico porque nosotras es que somos así de cuadrículas. Pero luego también, porque María Jesús de Agreda viene después de Luisa de la Ascensión y aunque la fama de María Jesús de Agreda ha trascendido bastante, ha superado la de Luisa de la Ascensión, porque no sé, yo al menos vamos, no tenía ni idea de ella, eh, a, ahora veréis que, que la historia de una y otra se entrelazan. Eh, porque de hecho hubo algún momento en el que a María Jesús de Agreda la confusieron con Luisa de la Ascensión porque esto de bilocarse y aparecerse es que es muy confuso. Pero bueno... Eh, ¿qué sabemos de ella? Sabemos muchísimas cosas y de nuevo ha aparecido ya en varios episodios pero es que nos daría para cuatro más, entonces vamos a limitarnos mucho al asunto de las bilocaciones
1: Claro, va a seguir apareciendo María Jesús de Agreda y ciertos personajes que ya os habéis dado cuenta. Bueno, Santa Teresa, por supuesto. De hecho, no puede haber episodio en el que no aparezca. Es como el challenge de las hijas de Felipe, es hablar de Santa Teresa en cada episodio. Pero hay personajes que siempre nos aparecen, como pues van reapareciendo Fray José de Sigüenza, María Jesús de Agreda, etc. En general, casi todos son un poco categoría, que si nos lo decimos, Antoñita la
0: Fantástica. Siempre, es que es la mejor categoría. <ríe> Esta. Son un poco Y también estas dos son un poquito categoría... Eh... Mm, niñas bien, ¿eh? o sea ellas eran mm, estaban muy bien ubicadas muy bien situadas, me las imagino con esas tan sibilantes como las nuestras eh, me está pareciendo, no sé si es cosa de la bilocación de la distancia, no sé sea, qué que estamos especialmente eh... repipis repipis a <risa>
1: pero <risa> Bueno, nada, pues las oyentes, cuando bueno. escuchéis el episodio, con toda la confianza del mundo, nos podéis decir si la bilocación nos ha hecho más repipis. es que no creo que podamos ser más repipis que otras. O sea, creo que es como como que el nivel repipis está ahí,
0: altito. ¿Que no podemos? ¿Que no podemos? Espérate. Dame un episodio más. No, pero bueno, ellas probablemente eran repipis, Antoñitas las Fantásticas, pero eran bastante adorables. También hay que pensar... Bueno, es que la, la, la historia familiar de, de María Jesús de Agreda es fuerte y normal que ella se, se diera a la ansia de virocarse porque eh, ella, de, bueno, una cosa que sucedió, pero espera, esto lo va a explicar, ahora vamos a hacer una brevísima introducción, pero lo va a explicar mucho mejor una monja concepcionista que habla en un documental que es cortísimo y que recomendamos mucho pondremos el link por ahí de Televisión Española sobre María Jesús de Agreda y hablan unas monjas concepcionistas sobre ella y eh, aparte de que tienen, como decía Ana, los hábitos más bonitos mmm, son, o sea, no, no, no hay la ternura que vais a sentir es, es, merece muchísimo la pena pero algo que cuenta eh, esta mujer, es la, una, la, la monja que vais a escuchar ahora, es la historia de cómo la madre de María Jesús de Agreda que esto ya lo contamos de pasada probablemente en algún episodio decidió de pronto, tuvo una visión tuvo un arrebato que ella estaba casada con sus hijos tal no sé qué no en su casa va a ser un convento y al marido pues lo he hecho y a sus hijos también y entonces pues ya está vamos a escucharla
1: por favor muchísima atención eh, bueno ahora solo lo vais a escuchar pero luego pondremos imágenes en Instagram al hábito de las concepcionistas o sea es que no les falta un perejil eh, vamos a escuchar es que esto es la venerable
0: eh, toda familia desde luego era muy virtuosa y un día tuvo una revelación del señor el que le comunicaba que tenía que hacer de su casa convento Ella se extrañó un poco y también por si habría vocaciones pero le dijo el señor obedece que no te faltarán y ella se lo
2: fue a comunicar a su confesor lo primero cuando iba de camino a
0: mitad de camino se encontró al confesor y le dijo hija ya sé lo que vienes la misma revelación que tú has tenido la he tenido yo entonces pues los dos quedaron de acuerdo de que tenían que ir a decírselo al padre de la venerable a un esposo de Catalina de Arena y él les sorprendió muchísimo la novedad pero dijo que si era voluntad, porque era ya mayor de, 80, de 60 años padecía una enfermedad de estómago y dijo que si era voluntad de dios los pues que se en los obstáculos ya pues me parece que él se rindió hubo también, cuando el pueblo supo, pues me extrañó mucho la novedad hubo inconvenientes, hubo incomprensiones pero ya se supieron todos llegó a efecto la, la fundación y él se marchó, franciscano y los dos hijos también franciscanos, o sea que toda la familia
1: muertas de la ternura
0: muerta como no te vas a morir de la ternura viendo esto, por favor, y tía, y además este, este documental, creo, pues, o sea, yo creo que es de los dos ¿eh? miles de hace nada en realidad bueno, hace nada, de o sea, no, no hace tanto, pero tienen como una adicción y una forma de hablar que es como de los 70. Ahora Nos luego otras, escucharemos.
1: El otro día estaba hablando con quien hablaba hace poco, estaba hablando con Susana hace no mucho, y me dijo. Y me dijo, José, nota que llevamos tiempo sin hablar porque es como. Usas palabras como que no te oigo, no oigo en otro contexto.
0: Insoportable.
1: Insoportable.
0: Bueno, pues la cosa, como, como que es normal que tuviera esta ansia de, de, de salir del convento sin poder realmente hacerlo sin tener, sin tener medios para hacerlo y una cosa que le pasaba a ella desde muy pequeñita, esto me da mucha mucha ternura la verdad eh, y fíjate que yo no he tenido nunca pues, no entiendo por qué he acabado tan multilocada por el mundo porque no tenía yo muchas ansias aventureras o sea, yo como tú bien sabes soy muy de gatito de, me quedo en mi casita súper tranquila pero ella de niña era todo lo contrario, tenía como muchísimas ansias de aventura, mucho anhelito aventurero y muchísimas ganas sobre todo de predicar y de convertir. O sea, ella quería ser parte activa de todo esto. Hay una cita, Ana, que no sé si voy a ser capaz de leer porque está subrayada en azul y no veo una mierda. Carmen llega, no, pues, lleva
1: gafas y se niega. Lo digo que es como que en realidad gafas llevamos las dos aunque ya no se las ponga.
0: No, pero es que mis gafas son de lejos y esto es de cerca, tampoco me serviría. Venga, inténtalo. Pero bueno, hay una cita eh, en la que ella dice, ¿cómo desearía, si pudiera, incluso con el coste de mi vida... Uh, Ir al nuevo mundo y repartir... No, eh, jo, es que esto es una mierda, Ana, no funciona porque es que está... No
1: puedo a ver, hay muchos problemas con esta cita porque hemos leído sí. la bibliografía María Jesús de Agreda en inglés, entonces la cita está en inglés y Carmen está haciendo traducción simultánea mientras mira un papel Espera, que estoy viendo subrayado Google... en azul que no puede ver.
0: <risa> un momento, voy a hacer un de Google Translate. Eh, ¿Cómo diría <risa> Yo hacer una captura de pantalla. la vida... Muy... <risa> aunque me costara la vida, ir al nuevo mundo y esparcir la palabra y luego dice, no, pero a ver nos reímos, pero esto me parece o sea, me da mucha pena porque me la puedo imaginar leyendo todos estos libros de cosmografía de geografía que, que circulaban y a los que ella tuvo acceso y ahora hablaremos un poco más de esto y teniendo como muchísima curiosidad por poder conocer todo aquello y poder participar también de, pues, de la predicación, de la conversión etcétera, de todo aquel proyecto que ella se creía pues muchísimo eh, y no poder y decía, incluso dice, incluso si fuera insignificante eh, para los viajeros en el exilio <ríe> no, dice, incluso si, incluso si su papel fuera insignificante dice ella, para toda aquella gente dice, aún así, calmaría mi deseo ardiente porque, dice, esto es muy precioso, porque como un ciervo Herido, ansío ir a las aguas. Es
1: que es muy bonito. Es que, sabes, que tenía una prosa pues preciosa, María Jesús de Greda.
0: Dice: dice Si yo no lo, si yo no lo mereciera, eh, mi deseo me matara. Es que es muy fuerte. Es que es yo muy. Fui. A ver, es
1: normal también entiendo, porque esto también les pasaba a muchas monjas que estaban, y de esto vamos a hablar un poquito más luego, que estaban, ¿sabes? Que convivían con, bueno, como con el fenómeno de. Pues del imperialismo, las misiones, la conquista, y yo las puedo entender. Ellas recluidas entre cuatro paredes por imperativo del Concilio de Trento, sin poder salir diciendo, oye, si se supone que la misión es esta, que es esparcir la palabra de Dios,
0: yo también me quiero ir. Exacto, total, total. Y ella tenía todo este todo este deseo que no podía, que no podía dar rienda suelta de, de, de otra manera que como, bueno, pues aparecieron los milagros, entran milagros. Dentro milagros. Una cosa, claro, lo primero que pa le pasaba a ella, pues ella levitaba, que es una cosa eh, que me parece muy bien. O sea, la tenía que ser una experiencia muy agradable levitar. Pero las levitaciones ella no las llevaba del todo bien. Y también en el documental, eh, estas monjas de, de ahora, de bueno, de ahora, de principios de los 2000, creo, cuentan una cosa que me hizo mucha gracia y también lo leí por ahí. Eh, ella de pronto entraba como... O sea, no era consciente, pero ella levitaba. No, estaba, pero no estaba en sus levitaciones. Entonces ella se cuenta que se enfadaba mucho y lo pasaba muy mal porque las monjas del convento la veían levitar y empezaban a jugar con ella. O sea, ella estaba levitando y como que se la pasaban. Ella estaba
1: <risa> <risa> Oye, perdona, ¿qué? <risa>
0: Pero como ella estaba flotante y como que le hacían pues juguecitos, perrerías, se la pasaban porque era peso pluma en aquel momento y entonces cuando ella volvía en sí, y se lo contaban, ella se enfadó muchísimo porque no quería... Tenía pinta de tener una mal genio, María Jesús de Agreda, como para que jueguen contigo, ¿sabes? Al voleibol mientras estás levitando. Pero vamos a escuchar... A dos no, no, es, no es la misma monja de antes, son otras dos que nos hablan de que ella en realidad no quería estos dones, lo pasaba mal en teoría con ellos. Por favor, cuando luego lo tenemos que subir a Instagram. Por este favor, club.
1: muchísima atención a los hábitos, las miradas, las flores, todo. Por favor, ¿eh? muchísima atención, es importante.
0: Pero para mí lo mejor es que miréis fijamente a la monja de la izquierda mientras habla la monja de la derecha, porque está en un sinvivir.
1: Por favor, mirad a la monja de la izquierda mientras habla la monja de la derecha. Lo ha dicho Carmen.
2: Vez, todos venían a verla, que eran muchos cada día. Ella, pues, lo, lo ignoraba.
0: Y no... Pero cuando un día llegó, que por medio de un enfermo que estaba demente se enteró de que lo que hacían con ella. ¿Y qué hizo? Pues, se
1: desconsolaba, lloraba y, y, y pedía que al señor que
2: le quitas, quitas y todas esas cosas extraordinarias. Pues solo quería servir a Dios. Joder, bueno,
1: pero cuéntanos, porque en realidad nos estamos nos está pasando lo de siempre, pero eh, nuestras queridísimas oyentes siguen sin saber qué hizo María Jesús de Agreda, dónde se bilocó, <risa> qué le estaba pasando.
0: A ver, la historia tiene es muy complicada, porque hay muchísimos testimonios y, y aquí tienen mucho que ver mensajitos de ida y vuelta entre la península, el Nuevo Mundo... Todo esto, interpretaciones, reinterpretaciones y lo que le llegara a ella y cómo lo supo utilizar, claro, y cómo lo utilizaron en todas partes. Entonces hay muchísimos detallitos y no nos da tiempo a entrar en todo, pero básicamente lo que pasó es, así a grandes rasgos, el pueblo indígena de los humanos que estaban más, entre otros sitios, en lo que sería Texas, ahora Nuevo México, el norte de México, en 1629 acuden a la iglesia de San Agustín en Nuevo México y piden ser bautizados. Piden ser bautizados y convertidos. Y entonces, así de pronto. Huele súper
1: a chamusquina esta historia. Como... No se sostiene.
0: Ay, que estoy moviendo el cable, esto va, va a molestar muchísimo, perdón. No se sostiene mucho. Eh, Ana, no seas escéptica, querida. Esto, me, imagínate, aparecen todos estos humanos en la iglesia y dicen, por favor, tuvieron que ir muchísimas veces porque no les hacían ningún caso. Bueno. Porque no daban abasto los misioneros, y era como, no, no podemos, ¿sabes? no podemos convertir a más gente ahora mismo. ¿De dónde salís? Pero
1: perdón, me hace muchísima gracia el relato en plan de que a los misioneros les tuvieran que rogar y pedir y pedir a gritos la conversión. Es como una, o sea, de pronto es como un relato de la conquista que es como, no, no, si nosotros no queríamos ni convertir, nos tenían que dar unas
0: turras monumentales para, para poder ser convertidos. O sea, perdón. Bueno, pues Ana, eso es lo que sucedió, te gusta ¿No? Y no, pero es muy fuerte porque ya al final es como pues, hijos míos como que queréis ¿no? de dónde vienen estas ganas y era porque decían que la dama de azul se les había aparecido desde 1623 o algo así a 1620 bueno más años pero sobre todo creo que del 23 al 25 o algo así que se les aparecía constantemente pues la describían como una mujer pues, muy bella con un hábito así azul como las concepcionistas por eso vais a ver esos clips maravillosos y eh, pues los había convencido básicamente en aquel momento, claro, no se sabe quién es. Y aquí vuelve a aparecer Luisa de la Ascensión, porque en un principio <risa> les enseñan a, a, a los humanos como un retrato de una monja que en aquel momento la más famosa, obvio, era Luisa de la Ascensión. Entonces ahí hay un malentendido pensando que es ella, y es como mira, Luisa de la Ascensión ya tiene 233 bilocaciones, no le des una más, se va a morir si no estaba puta, de... bueno, o sea, ya, no, no, no da para más. Y al final, Atando cabos, dicen, no, esta es María Jesús de Agreda porque eh, ella, en una de las cosas que relataba sus confesores constantemente era que de pronto veía cosas, veía lugares y describía territorios y climas que no eran el suyo, como que ella estaba en otra parte.
1: Es súper bonito porque María Jesús de Agreda, una cosa preciosa que tiene ya, y de esto hablamos eso eh, un poquito en el episodio del horóscopo, es que aparte de tener una prosa, Deli me iba a decir una prosa deliciosa y luego me pregunto que, que, que si somos repipis o no, pero bueno, Petronila,
0: Petronila.
1: aparte de tener una prosa deliciosa, estaba obsesionadísima con los fenómenos de la madre naturaleza, es decir, con las criaturitas, o sea, a ella le flipan los animales, los árboles, las plantas, una hoja, una lenteja, todo le encanta, es súper tierna,
0: es que ella habría sido científica, exploradora, <risas> científica, misionera. Ella quería, ella quería acción y la verdad no la pudo tener mucho, pero a su manera la tuvo. Y es verdad, ella escribió, bueno, escribió una cosa, y es que no da tiempo a todo, pero escribió Mística Ciudad de Dios, que viene a ser como una especie de... Es muchas cosas, pero es como una especie de biografía de la Virgen María, muy elaborada, eh, que la metió en problemas, porque todo este culto a la Virgen María y su ensalzamiento la, la metió en problemas, como también a Luisa de la Ascensión, que en realidad es lo que más le complicó el proceso inquisitorial. Pero bueno, ahí eh, dice ciertas cosas que tienen mucho que ver con esto que dice Ana, de lo que le molaba a ella la naturaleza y ver el mundo desde donde no podía verlo realmente. Ana nos va a leer un fragmentito de Mística Ciudad de Dios que habla un poco de esto, pero no quiero dejar de decir que en la edición de donde hemos sacado esto, eh, dice, en la primera página, esto es como de una edición del siglo XVIII, dice... Varios prelados de España han concedido 2.400 días de indulgencia a todos los que leyeren u oyeren un capítulo o página de cualquiera de las publicaciones de la librería, de la librería religiosa, que es esta. O sea, que sepáis que en el momento en el que Ana termine de leer este trocito que va, que va a leer tenéis ya 2.400 días de indulgencia.
1: Es que, son, bueno, somos majísimas repartiendo 2.400 días de indulgencia. Esto, que ahora hay una cosa que quiero mencionar, que es que entre mis regalos de reyes, uno de los regalos ha sido un escapulario, o sea, una cadenita con un escapulario, y entonces me puse a leer muchísimo sobre escapularios y resulta que eh, una de las como bendiciones que te caen si llevas un escapulario es una cosa que se llama el privilegio sabatino. ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué es eso? Pues eso quiere decir que si yo me muero hoy, cosa que Dios, No quieran. digas eso. La hija Dios. de Felipe. El próximo episodio. Por favor. Cosa, que si yo me muero hoy, el escapulario me asegura que yo como tarde entro al cielo el sábado que viene.
0: ¿Pero por qué el sábado?
1: Es una historia de la Virgen del Carmen, de hecho. Es como una cosa de apariciones diría... de gente...
0: ¿Deberías saber esto? ¿Me la tienes que contar bien? ¿Sí? sí, sí, yo
1: no me he enterado bien, pero en cualquier caso se llama privilegio sabatino. Entonces, bueno, entre los 2.400 días de indulgencia y el privilegio sabatino, esto, estamos vencidísimas. Os lo voy a leer. Decía María Jesús de Agreda. Esta es luz que a un mismo tiempo alumbra, fervoriza, enseña, reprende, mortifica, llama y detiene, amonesta y compele. Enseña con distinción el bien y el mal, lo encumbrado y lo profundo, la longitud y latitud, el mundo, su estado, su disposición, sus engaños, fabulaciones y falacias de sus moradores y amadores. Y sobre todo me enseña a hollarlo y pisarlo y levantarme al Señor mirándole como supremo dueño y gobernador de todo. Y en su majestad veo y conozco la disposición de las cosas, las virtudes de los elementos, el principio, medio y fin de los tiempos, y sus mutaciones y variedad, el curso de los años, la armonía de todas las criaturas y sus cualidades, todo lo escondido de los hombres, sus operaciones y pensamientos, y lo que distan de los del Señor, los peligros en que viven, y sus caminos siniestros por donde corren, los estados, gobiernos, su momentánea firmeza y poca estabilidad, lo que es todo su principio y fin, lo que tienen de verdad o de mentira.
0: Todo. Ella era científica. ¿Escribe de bien? O
1: sea, me da es, unos celos.
0: <risa> no, es verdad, es verdad. Escribe súper bien. De hecho, es que dan ganas... O sea, porque es, es enorme, tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas páginas eh, en la edición de la librería religiosa, pero me habría encantado poder leérmelo enterito, eh, Mística Ciudad de Dios ahora mismo. Cualquier día me pongo.
1: Todo llegará, Carmen, tú no te preocupes. ¿Tú te quieres leer
0: Mística Ciudad de Dios? Te lo lees. Pero, hombre, <risa> si yo quiero, ¿por qué no? También me quiero leer el tratado de la redondez de la Tierra. De este tratado ya hemos hablado en, en el, el episodio del horóscopo, pero aquí viene un poquito más a cuento incluso, porque básicamente es un, tra es un tratado increíble eh, en el que ella B básicamente es como si se elevara, ascendiera a los cielos y desde ese punto elevado ella fuera capaz de ver geografía súper distante, sí. eh, lo ve todo, ¿no? Entonces, de nuevo es este ansia de desde, iba a decir Carrión, no, desde Agreda, poder verlo, observarlo todo y además con un tono, y además esto está estudiado porque yo no, yo no lo estudio, pero lo he leído. Eh, con un tono muy calcado de tratados de la época realmente, que tienen que ver con la cosmografía, la geografía. O sea, estaba, estaba realmente bastante... Sabía de lo que hablaba ella, aunque no pudiera salir. Puede que una, frase que la, una de las frases que más repitamos, eh, Carmen y
1: yo, en los episodios es yo esto no lo he estudiado, pero lo he leído. Sí,
0: la verdad, sí. Joder, qué lástima, Pero bueno, pues... Eh vamos a... No, no nos da muchísimo más tiempo, ojalá, jo, molaría muchísimo poder hablar más de ella pero bueno, seguiremos, seguiremos mencionándola en más episodios porque, porque ella lo vale pero una cosa que... Que, que hay que saber es que María, José, María Jesús de Agreda no es solo que nosotros la traigamos en todos los episodios en los que encontramos la más mínima excusita porque nosotras queremos, es que realmente es súper celebrity, lo fue en su momento pero además ha trascendido es un poco, no le ha sucedido como a nuestra querida Luisa de la Ascensión que en su momento fue super celebrity y ahora, pues la, a partir de hoy sí, pero antes no tanto eh, sino que ella su fama sí que trascendió y de hecho, hay, o sea, está súper presente en la cultura de, pues de Nuevo México, en partes de Texas, precisamente por estas apariciones. De hecho, una cosa muy fuerte que yo esto no lo sabía, pero hay en el... Espera, ¿dónde está? Pasa páginas del guión, un segundo. Sí, en el Museo Nacional del Virreinato de México hay un cuadro, que lo pondremos por ahí, lo pondremos en Instagram o donde sea, un retrato anónimo de nuestra María Jesús de Agreda en el que pone, eh, aparte de pues, estar ella dignísima, como no, aparece algo así como: es que no veo otra vez, pero básicamente da por sentado que ella se apareció. Eh, ¿Lo ves? Y que sí, predicó. Pone, no sé pone si te María Jesús
1: de Agreda, de 20 años. De de, 20, de edad de 20 años y de esta predicó a los
0: indios del Nuevo, de Nuevo México. Claro, o sea, lo, es, es como un dato, o sea, un fact, es así, eso pasa. Eh. Y, y en el documental este, de, de, que está en televisión española y que por supuesto vais a ver todas, pero bueno, por si, por si no os da tiempo os lo adelanto. <risa> Una cosa que, que se cuenta, bueno, por supuesto que la fama llega, pues por ejemplo, a que haya una ópera de Joseph Weber que se llama Sor María. Y hay algunas imágenes en el documental de una ópera bastante loca. Pero también, eh, una cosa que me hizo muchísima gracia es que aparece un señor que vive, no sé si es en Nuevo México o en Texas o por ahí, en uno de los territorios donde se dice que ella, que ella se apareció muchas veces. Y este señor, pues es un señor que tendrá ahí como cuarenta y tantos años, y él se llama eh, María Jesús de Agreda. <ríe> cuenta que su padre le puso ese nombre y que él estaba súper conflictuado con esto, con tener que presentarse con María Jesús de Agreda, hasta que se puso a leer sobre su vida y dijo, lo llevo súper orgulloso a partir de ahora. Sí. Me encanta,
1: pues como yo, Petronila, y tú ahora, eh, Sobre encarnación de la paciencia.
0: No te acuerdas de mi nombre. Eso. Sí,
1: lo he dicho, he dicho sobre encarnación ay, de la pasando. paciencia, pero creo que se ha quedado como pillado el. Espero que este episodio se oiga, ¿eh? O sea, estoy un poco sí. nerviosa. Disculpa, publican las Te estás por quedando si la como congelada. No. Ay, ay, ay. Pues tengo wifi, lo tengo enchufado.
0: Vale. ¿Tú me oyes ahora? ¿Tú me oyes? ¿Nos oímos? Yo te oigo, pero el sonido va. Como a tres años luz después de la imagen.
1: Bueno, pero no pasa nada porque el sonido está. Bueno, pues sigamos con <risa> él.
0: Adelante. O sea, esto es el, el más difícil todavía, joder. Eh... Vamos a hablar nada. de otra monja.
1: Hablemos de otra monja, que esta me hace muchísima gracia. No le podemos dedicar mucho tiempo porque <risa> no sabemos absolutamente nada de ella, más que. No.
0: Mira, no se llama ella, pero, pero buscando cosas sobre. ¿Cómo se llama? Dilo.
1: Jerónima del Espíritu Santo.
0: Ana, ah, no, me preocupa una cosa. <risa> este, este, este desfase que hay entre que. O sea, el que yo escucho, entre que yo te pregunto y tú respondes, ¿lo van a sufrir las oyentes también? No lo sé. ¿Quieres que paremos ay, ay, el ay. episodio y volvamos? No, yo creo que así. Venga, palazas.
1: Pues la monja se llama Jerónima del Espíritu Santo y una cosa que, eh, de la que hablábamos. Bueno. Sabemos muy poquito de ella, lo que sabemos es que eh, nació en el Nuevo Reino de Granada, es decir, en Colombia, en lo que es Colombia ahora, y tenía toda la pinta de ser súper peliculera, y eh, escribe una autobiografía que luego la titulan, que el título a mí me fascina, que se llama Autobiografía de una monja venerable. Y un dato bastante importante de Jerónima del Espíritu Santo es que es bastante tardía, y Carmen y yo tenemos, o sea, nace en 1669 y muere ya en el siglo XVIII, y una teoría que tenemos Carmen y yo es que las monjas, según va avanzando el siglo XVII, se vuelven cada vez como más chulitas y arrogantes porque saben que pueden acceder a esa categoría de celebrities. Es decir, por ejemplo, Santa Teresa todo lo envolvía eh, en una retórica de la humildad súper cuidada. Pero esta monja ya está en el siglo XVIII y va con todas las de ganar. Y también se loca Y se loca de una manera súper bonita.
0: Se de una manera muy bonita. Pero ya no solo es Es verdad que no sabemos absolutamente nada de ella, pero podéis encontrar la autobiografía de una monja venerable en PDF, en internet. O sea, y es probablemente lo mejor que podéis hacer. ¿eh? Porque es cortita, es cortita y es muy divertida. Sí. Y no me resisto a leer una, alguna cosita que dice que no es sobre bilocación, pero es que la tenéis que escuchar. Por Estoy favor, léelo, no poder... Dice... En otra ocasión, porque claro, ella ha hablado en muchas ocasiones, estando en el coro, sentí la divina presencia de mi señor, que en forma de pastor se llegaba a mí. Llevaba un callado en la mano y me decía, tú has de ser mi perrilla y has de andar siempre cerca de mí. Yo me admiré de que en vez de querer que fuese su oveja, quisiese que fuera perro.
1: Allá todo le chirría. Ojo, pero luego hay un momento que a lo mejor, porque vamos, a ver, la escena de la bilocación la tenemos que leer porque es maravillosa, pero luego hay otro momento que le regalan a ella, enlace con el episodio de los de los Ribbon, de las descalzas reales, le regalan una okay. figurita de un niño Jesús, y es que es muy bonito porque eh, dice, o sea, solo voy a leer el final de cómo escribe al niño, que dice, tenía una, una túnica azul que le decía de perlas con lo albo de su cuerpecito. Estaba como cogiendo algunas florecitas y al coger una rosa se clavó los deditos y me mostraba la sangre.
0: ¡Me no, muero! Es, es fuerte eso, sí. Sí, tiene una relación... La relación con el niño Jesús es muy interesante. Que tiene, bastante interesante, bastante interesante.
1: Sí. Pero léenos por favor, porque es que no me resisto. Léenos eh, su momento, su momento de viaje absoluto.
0: Bueno, pues ella dice. Además es un viaje, es un viajazo. ¿no? Sí, sí. Tú de viajes. Estando otro día también en el coro, le vi dentro de mi corazón a la manera misma de cuando suele entrar un señor en un huerto suyo. Andaba como mirando lo que había que reparar. Tenía, a mi parecer, este huerto la las cerca muy ruin. A trechos estaba como a, a pique de irse todo al suelo. Las plantas y flores que había estaban como confusas. Con que su majestad lo primero que reparó fueron los muros. O sea, ya está como ahí en un plano en el que... Pues, Obras, luces. cosas
1: que te gustan a ti, además. Sí.
0: Vi que los levantó mucho y después que, di, que hizo esto decía... Hortus conclusus. Joder, es
1: muy maja, tío.
0: Hasta aquí hemos llegado. Y a la sombra de unos árboles que dentro del huerto había, se recostó. Sentiendo en esta ocasión un aire tan delicado y delicioso, mira delicioso, una palabra que te encanta.
1: Me encanta esa palabra.
0: Que me causaba un consuelo inexplicable su regalo. Vi también que, antes de recostarse, limpió y arrancó algunas hierbas que, a mi parecer, ahogaban las flores que había. Pasados algunos días en los cuales no había podido dejar de sentir la dulzura y refrigerio con que me dejó aquel aire, estando engolosinada en estos favores, tuve el atrevimiento de pedir a Nuestro Señor me diese a sentir lo mismo que había sentido en esta pasada ocasión. O sea, ya quiero repetir, experiencia. Y estaba también con deseo, esto es lo mejor, aquí viene, entra mi locación y, y de nuevo... Ella no, no, no lo pide con, con tanto ansia como lo pedía María Jesús de Agreda, la cosa de salir, de dónde estaba, pero aún así queda bastante claro. Y estaba también como con deseo de irme a algún sitio a divertirme. Pero había de ser yendo conmigo el Señor, ¿eh? ¿eh? Y me decía, ¿dónde quieres que te lleve? Yo no me sube a la moto, ¿sabes? ¿Dónde quieres que te lleve? Yo no sabía de qué había de hacer elección, y antes de responder, me pareció que me vi en una parte muy distante y remota, en la cual había gran espesura de árboles hermosísimos, pero sin fruto ninguno, y me decía, esta es la Asia. Y me daba a entender que allí había pocos que le conociesen, y que pidiera por ellos que necesitaban de gran luz. Y después me sacó a otro sitio más despejado, más claro. Y había en él varias plantas, aunque distaban mucho unas de otras. Tenía algunas flores. Decíame, ¿será que aquella parte de las Indias? Pero no supe cuál.
1: Es majísima. O sea, es que aparte me encanta cómo crea como todos estos diálogos, como en estilo directo dentro de la, dentro de la, dentro de la narración. Me hace muchísima gracia el final cuando dice, ¿será que aquella parte de las Indias? Pero no supe cuál. Porque a Santa Teresa, una, una cosa que le sucedía mucho Espera, era dos. que. Van dos, anótalo, lo está anotando, ¿eh? estoy viendo que lo anota. Eh, a Santa Teresa, algo que le pasaba mucho es que ella, bueno, esto 100% da para episodio, eh, tenía muchísimo. Todos sus hermanos, todos sus hermanos hombres, eh, emigraron a las, a las Indias a sumarse a la empresa de la conquista. Y entonces ella tenía muchísima relación con América. Por muchos motivos. Uno de los motivos fue que las pobres monjas del convento de Salamanca, eh, no sé en qué año fue, pero como hacia 1580, se tenían que mudar de convento por tercera vez. Y la casa que eligen para mudarse es de un señor que se ha ido a vivir a Lima, que se llamaba la Ciudad de los Reyes. O Santa Teresa está harta porque no consigue la firma, no le consigue localizar. El carteo, con, el carteo con Perú es complicadísimo, lógicamente. La que le gestiona todo es su amiga, la que está en Sevilla, la priora de Sevilla, María San José. Pero bueno, todo esto va que Santa Teresa tiene una noción muy clara de lo que es América, pero no tiene ni idea de cómo es la distribución administrativa del territorio y dice, simplemente está hablando de lo difícil que es que lleguen las cartas y demás, y dice, esa carta que va para Lorenzo, que era su sobrino, no ha de ir con el pliego, que está lejos lo uno de, la, de lo otro, o sea, ya sabe más o menos, pero dice, sino buscar vuestra reverencia quien vaya a esa ciudad o provincia o no sé qué es. O sea, ella, ella tiene jaleos.
0: Pobre. También, la verdad, me siento súper identificada con esto porque cualquier persona que me conozca mínimamente sabe que yo, la geografía, lo, lo más local, el sentido de la orientación, no lo controlo nada. O sea, yo podría perfectamente decirme así.
1: Yo soy exacta, yo soy exactamente, exactamente igual. Eh, bueno, hay una monja más. Es que, claro, pues siempre, además Carmen y yo estábamos preparando este episodio ligeramente nerviosas, en plan, igual vamos justas de material dos horas hablando de monjas bilocadas. Pero bueno, Pero hay una aquí que es maravillosa. habla de la que de esta, yo... monja. de esta yo tengo que hablar porque en el... Bueno, en el trabajo este que mencionaba Carmen, este libro que está también, que se llama Cuerpos Plegables de Víctor Cuello, pues también tiene eh, un trabajo sobre la bilocación. Y hablaba de una monja canaria que pese a mi acento, como eh, muchas oyentes, seguro que ya lo he mencionado, eh, yo soy canaria. Eh...
0: ¿Te puedo pedir, Petronila, puedes hacer el, el acento canaria o no?
1: No es que, o sea, no lo hago por falta, o sea, es que yo no tengo vergüenza ninguna, cada vez menos, pero no puedo porque soy casi sorda, o sea, quiero decir, o sea, tengo como tan malo sentido de la, de la entonación y del oído que soy total y completamente incapaz de imitar un acento del que he crecido rodeada por mis padres, mis primos, mis abuelas, todo. Voy a practicar, en ello. trabajamos, voy a practicar y para el próximo episodio lo hago. Pero bueno, se hablaba en este artículo de una monja, de una monja canaria que se bilocaba, que se llama María de León Belli Delgado, y yo pues no sabía muy bien quién era, e indagando resulta que, claro, es la Siervita. ¿Y quién es la siervita? La Siervita es una monja canaria súper venerada que nació en 1643 en el Sauzal, que es el pueblo de toda mi familia, o sea, tengo un, un vínculo afectivo súper intenso con la siervita. Entonces la siervita eh, en quería profesar de Carmelita, pero no había conventos carmelitas en Canarias todavía. Entonces profesó eh, como monja dominica en, en el convento de Santa Catalina y se hizo llamar Sor María de Jesús, en, se puso el de Jesús en honor a Santa Teresa. Entonces volvemos a las genealogías de las monjas. Entonces ella hizo un mogollón de milagros, pero muchísimos, y de hecho todavía, eh, si tenemos oyentes canarias, cada 15 de, de febrero exponen el cuerpo incorrupto de la siervita, es alucinante porque realmente está incorrupto, entonces se le atribuyen muchísimos milagros, uno de esos es una especie de fenómeno de telequinesis porque se le rompe una medalla y la sirvita lo mira y la medalla se recompone sola, pero también tiene un fenómeno de bilocación maravilloso que es que ella se hizo, claro era canaria, entonces ella se hizo amiga de un pirata y
0: esto, con el... A ver, esto es, esto es muy fuerte, es que esto es muy fuerte, o sea, mmm, no lo entiendo, o sea, la sirvita se hizo amiga de un, de un pirata.
1: La sirvita se hizo muy amiga de un pirata que, yo te digo cómo se llama el pirata, el pirata era súper famoso y se llamaba Amaro Rodríguez Felipe.
0: ¿Y cómo llegaron a trabar esa amistad?
1: Mi sospecha es... Estos esto son locubraciones, pero mi sospecha es que el pirata querría bendiciones para sus viajes y se acercaría al locutorio a charlar con las monjas, que era algo bastante habitual, yo creo.
0: La siervita debía ser súper dicharachera. Claro,
1: la siervita era canaria, simpática, majísima, del Sauzal, como mi familia, pues como yo, pero en monja del siglo XVII. Y entonces, eh, pues resulta que el pirata, su amigo se va a Cuba y está a punto en Cuba está a punto, a punto de ser apuñalado por un pirata turco y entonces ahí se le aparece la siervita, Sor María Jesús y frena el apuñalamiento gracias a la bilocación
0: qué fuerte ¿eh? es que siempre, siempre obrando milagros siempre, siempre impidiendo desgracias ellas interviniendo en el momento más, más oportuno eh, yo es que vamos, creo que si alguien nos puede salvar de este comienzo de año que... Tan accidentado, tiene que ser alguna de ellas, la verdad. Pero bueno, creo que hemos terminado con nuestra última monja del día, creo, ¿verdad? Sí. Sí. Yo, o sea, hemos hablado de unas cuantas. Hay muchas más. Realmente podríamos enumerar muchas más, pero no tenemos muchos más datos. Seguiremos investigando sobre ellas, pero, pero, pero sí, sí que hubo bastantes más. Y es verdad que parece que la bilocación, como tantas otras cosas, fuera un fenómeno únicamente femenino mayoritariamente sí pero no únicamente y de hecho hay, hay, hay un caso bastante sonado, ¿de quién es, Ana?
1: Bueno, es que eres tú la que hablas italiano, así que lee tú el nombre
0: <risa> creo, creo que podemos creo que no hace falta saber mucho italiano para leer esto, espérate que no llevo gafas, Pío, espera, Pío de Pietrelcina
1: es que lo lees maravillosamente bien pues este es que claro, yo tengo la imagen era un fraile capuchino del que mi abuela la madre de mi madre debía ser muy devota porque había una estampita en su mesilla y hemos traído este caso simplemente porque eh, es un caso relativamente contemporáneo porque este tipo ingresó en un convento de frailes capuchinos en 1918 y al parecer se nunca salió del convento o sea pues como María Jesús y todas las monjas y nunca salió del convento pero se bilocó muchísimo. Y cuando le interrogan, cuando la Santa Sede le interroga sobre sus bilocaciones en 1921, o sea, hace dos días, él, se, él responde de una manera que me, que me gusta a mí: que dice, Yo no sé cómo ni cuál es la naturaleza de este fenómeno y desde luego no lo pienso mucho. Pero me pasó que estaba en la presencia de tal o cual persona o estaba en tal o cual lugar, pero no sé si yo estaba allí con mi cuerpo o sin él. Por lo general ocurría mientras yo estaba orando. Por ejemplo, una noche me encontré en el cabezal de una mujer enferma, María Massa, en San Giovanni Rotondo. Yo estaba en el convento, creo que estaba orando. No conocía personalmente a la mujer enferma, pero había recibido la encomienda de su sanación.
0: Fíjate. No, no, esta... esta es, es, La verdad es que creo que es una buena cita con la que cerrar todo, todo esto de las bilocaciones de aquel entonces y de no tan entonces, porque esto, como dices, es bastante reciente, y como este episodio supuestamente iba a ser cortísimo, pero llevamos ya, ¿cuánto llevamos? Una la hora cuatro, y quince. Bueno, no está mal, está mal. Bueno. No está mal. Eh, tenemos solo una canción que vamos a escuchar ahora, eh, que ya hemos adelantado en Instagram en realidad porque somos así, pero sí, la ¿verdad? vamos a escuchar que viene bastante a cuento y es de Alex y Cristina, Agocha y aparezco a tu lado.
1: Maravillosa canción.
0: De, cuando era pequeña me gustaba muchísimo, pero no la escuchaba en esta versión, sino en una versión que hicieron, y esto no lo hemos hablado. Una versión que hizo un grupo. Esta canción es del 88. Pues poco después, un grupo que a mí me encantaba, que probablemente es el grupo del que fui fan primero, o sea, el, 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 lo primero que recuerdo que se llamaba Bon, bon Chip, un grupo de claro. Los de Toma Mucha Fruta, uh -huh. mucha fruta fresca. Eso es. Eh, y la canción viene muy a cuento, eh, tampoco ha sido fácil encontrar canciones de bilocación, si se os ocurren más os las podéis decir, pero también eh, nos sirve esta canción para recomendar el, 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 el libro que acaba de publicar, bueno no, no sé si lo ha publicado hace tan poquito, creo que sí que es bastante sí, reciente, creo que es reciente. Pero yo lo acabo, acabo de leer y me ha gustado muchísimo, es de una amiga Eterna bilocada también como nosotras Que es Berta García Faet Y ha publicado eh, una, pe una pequeña personalidad linda Y el poema con el que se abre el libro eh, Justo empieza diciendo Si haces chas y, y yo pensé inmediatamente en la canción Y pensé, qué básica eres Carmen, joder <risa> Pero al llegar al final <risa> que La propia Berta Menciona la canción en relación al poema Lo recomendamos muchísimo ¿no? Lo recomendamos
1: muchísimo Berta también escribe deliciosamente como todas las monjas vilocadas. Joder Que Pues con todas estas Bueno, a ver, antes estabas diciendo es que yo no puedo cerrar este episodio sin mencionar, aunque sea muy de pasada que Santa Teresa se bilocó una vez
0: Ay, como no lo has dicho antes, espera, anoto, número 3.
1: Número 3 y el último, lo juro. Entonces, es que encima me lo sé de memoria, o sea, no tengo ni que mirar los papeles. Porque eh, cuando están en los procesos de beatificación y canonización, el 20 de julio de 1595 le preguntan a la mujer de uno de los sobrinos de Santa Teresa que vive en América si saben si la madre Teresa tuvo particulares favores de Dios y entonces la mujer de su hijo, que si os interesa cómo se llamaba la mujer de Santa, del sobrino Santa Teresa, se llamaba Oroficia de Mendoza, os lo cuento, wow. eh, pues entonces básicamente dice, esta señora dice que la dicha Santa Madre Teresa contó a su, a su hermano Lorenzo de Cepeda que deseando mucho verlos, había suplicado a nuestro Señor le hiciese esta misericordia y que así se halló en el Perú, en la ciudad de Quito, donde el dicho su hermano residía y dijo que había a su hermano y mujer sentados a la lumbre y a don Francisco en los brazos de su ama y otro hijo tenían allí junto y que oyó palabras señaladas que entre marido y mujer pasaron, las cuales ella refirió y les echó su bendición muy contenta. Me encanta porque es una bilocación súper familiar, como súper poco espectacular, en plan que echaba de menos a su hermano y su sobrino y se apareció y los vio charlar y se volvió contentísima.
0: Ojo, es muy tierna esta bilocación, Magísima. puede que sea super la, la menos heroica y la menos ambiciosa y la más tierna de todas las bilocaciones que hemos leído. Majísima. Y claro, todo esto me hace pensar en... Porque, porque el don de la bilocación, el poder de la bilocación... En cada una de estas monjas, sobre todo en las más antoñitas la fantástica, podía venir de muchísimas cosas, pues de eso, ya hemos visto como anhelo de participar en procesos de, yo qué sé, exploración, imperialismo, dominio religioso, todo esto, o podía ser, pues, ganitas de acercarse a algo súper familiar. Claro, para nosotras bilocadas por castigo más que por don pero bueno si lo queremos ver como, como un don mmm, no sé yo siento que ahora como que nuestra ansia de bilocarnos para poder estar donde no estamos donde nuestro cuerpecito no está viene más bien eh, como que el anhelito de hoy sería el fomo
1: simple y llanamente
0: Joder Ana, ha, ha habido, en mi cabeza, o sea, en mi lado de la grabación ha habido como 10 segundos entre que yo terminé de que tú has hablado. Yo no sé qué va. Yo no, sé. no sé cómo Mira, va a quedar cerramos esto. Nos el episodio... Tenéis que prevenar, amigas.
1: Cerramos el episodio hablando de que la bilocación para nosotras es un poquito como el fomo.
0: Y nos y que, vemos en el y próximo que, episodio. Y que nada nos da más FOMO. Mira, esto sí que lo podemos decir. Nada nos da más FOMO que ahora ya no. Y, y, y ojalá eh, Omicron nos permita celebrar esto de alguna otra manera mmm, en cuanto podamos mmm, salir de esta situación. Pero nada, a mí nada me da más FOMO que, que vivamos mmm, gran parte de, del tiempo en Rhode Island y que tengamos a la mayor parte de nuestras oyentes aquí a mí eso me da mucho fomo eso
1: nos da muchísima fomo pero ahora estamos cerquita y con esto nos despedimos y os mandamos un abrazo así. enorme como
0: siempre un abrazo y perdón por eso amigo, amigas.
1: ¿alguna vez has oído hablar del FOMO? o lo que es peor podrían sufrirlo y ni siquiera saberlo FOMO son las siglas de Fear of Missing Out se trata de un concepto algo nuevo que tiene que ver con el miedo a perderse de algo y aunque puede estar relacionado a varias actividades, se le asocia más con las redes sociales.